0: Je pense qu'Haïti, c'est un pays où les archives, ou la mémoire palpable, on va dire, archives, audiovisuelles, il n'y en a pas beaucoup, en fait. Et donc, du coup, moi, je me suis donné la mission de, de travailler sur des sujets de mémoire, des sujets d'histoire de, que je n'ai pas connus ou la génération après n'a pas connu où euh, voilà, on peut l'exposer, ou on peut diffuser ça pour que la génération d'aujourd'hui sait ce qui s'est passé, pour qu'on ne reproduise pas les mêmes choses, pour qu'on voit dans une autre direction, ou qu'on essaie de, de faire bouger les choses.
1: Bonjour et bienvenue dans la série de podcasts CineDB, une série qui fait partie du projet CineDB.Africa, visant à connecter les professionnels du cinéma africain entre eux d'une part, et avec le public d'autre part. N'hésitez pas à vous abonner au podcast CineDB anglais, français ou portugais sur Apple, Spotify ou partout où vous trouvez vos podcasts. Nous avons hâte de partager ces conversations avec vous. Ici votre hôte, Giamambu, curatrice et critique de cinéma. Et dans ce podcast, j'ai le plaisir d'échanger avec Samuel Suffran, réalisateur qui nous vient d'Haïti. Dans cet épisode, on parlera de comment Samuel Souffrant a commencé dans le cinéma et où il en est aujourd'hui. Samuel Souffrant est réalisateur et producteur haïtien. Il est président de l'association KIT, un collectif de photographes et cinéastes haïtiens basé à Port-au-Prince. Il est aussi responsable de programmation des rencontres de documentaires en Haïti, organisées depuis trois ans par le collectif. Avec lui, nous verrons aussi ensemble quel est l'état du cinéma en Haïti, plus précisément à Port-au-Prince. Bref, nous verrons si ça tourne en Haïti. Merci de vous joindre à nous pour cet échange. J'espère qu'il vous plaira.
0: Bonjour Samuel. Bonjour Diar. Un plaisir euh, d'être avec toi.
1: <rire> Bonjour. <rire>
0: Bienvenue hein, dans ce nouveau
1: podcast. Alors avec toi, on va voir si ça tourne en Haïti. En tout cas, toi, tu es né et euh, tu as grandi à Port-au-Prince, réalisateur et producteur, comme on l'a dit. Président de l'association, un collectif de photographes haïtiens basé à Port-au-Prince et aussi responsable de programmation des rencontres documentaires d'Haïti, organisées depuis quelques années par le collectif. Mais revenons un peu en arrière. Qu'est-ce qui inspire un jeune haïtien comme toi et le pousse à faire du cinéma Qu'est-ce qu'il vit dans l'enfance, toi qui as grandi à Port-au-Prince Qu'est-ce qu'il regarde sur petit et grand ou grand écran, par exemple, qui puisse l'inspirer à devenir un créateur d'images sur grand écran
0: <rire> C'est toujours drôle, en fait, ma venue au cinéma. Et moi, je parle surtout de, de la photographie. Je faisais du graphisme. Et puis, justement, j'ai rencontré une communauté de cinéastes parce que après le tremblement de terre en Haïti, en 2010 à Port-au-Prince, il y a eu euh, la création d'une école qui s'appelle Céline institut Et cette école-là, avec cette école, j'ai rencontré pas mal de gens et qui faisaient du cinéma. À, part, à partir de là, justement, on échangeait des films. Je regardais des films avec eux. Puis je suis devenu... En... J'étais déjà dans l'image, en fait, dans la photographie. Je faisais un peu de vidéo, mais pas vraiment du cinéma. Et là, je suis tombé amoureux de ce médium-là, par cette communauté-là. Et aujourd'hui, euh, c'est devenu un métier, quoi. Je ne fais que ça. Et euh, je travaille dans le cinéma, je fais du cinéma. Je continue à porter des projets, etc. Donc, c'est un peu ça. C'est un peu le hasard, en fait. C'est un peu le, le hasard de, de la vie, en fait. Et tu es aussi un
1: euh, promoteur, donc tu fais aussi de la programmation. Ouais. Euh, Est-ce qu'on a besoin de... Euh, la réalisation ne suffit pas, il faut s'entourer d'autres... Ouais d'autres métiers dans
0: le, dans le corps professionnel
1: Comment En ça, fait, c'est,
0: comme on dit souvent, bon, bon pas qu'en Haïti, parce que là, pour, avec ma réunion à Locarno, j'ai vu la même chose. C'est un peu le luxe, en fait, de dire qu'on est réalisateur, en fait, et, et dans ces pays-là, on ne peut pas être ré juste réalisateur, en fait. C'est impossible. Il faut apporter d'autres métiers. Il faut, il faut, il faut initier d'autres choses, parce que si tu es juste réalisateur, tu vas passer tes films où tu vas regarder quel type de film ou est-ce que tu les regardes et donc, c'est impossible d'être que réalisateur, il faut créer des ciné-clubs, il faut… Donc, en fait, les initiatives se, se prennent par obligation, par nécessité. Tu n'es pas dans le luxe où tu crées, machin, etc. Tu es dans l'obligation de créer, cette obligation de créer amène d'autres choses, en fait. C'est obligatoire.
1: Est-ce qu'il y a une génération aujourd'hui, une vague, ou une génération de créateurs, de réalisateurs et réalisatrices qui fonctionnent un peu comme vous
0: ah ben oui, heureusement, il y, a, il, y a une, il y a une vague, on va dire, de, de réalisateurs et réalisatrices, en fait, qui sont aujourd'hui dans, soit dans des collectifs, euh, qui portent des festivals ou qui organisent des masterclass, qui sont dans leur jeunesse, en fait, parce que justement, euh, le cinéma haïtien est quand même dans, dans sa jeunesse aujourd'hui, dans, 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 si on va regarder la coproduction, la diffusion internationale, etc. Mais malgré cette jeunesse, malgré cet embryon, en fait, il y a cette volonté de, de porter des... De, de forcer les choses et que, comme je le dis avant, et ils n'ont pas ce luxe, en fait. Peut-être nos enfants, peut-être que la génération d'après va avoir ce luxe d'être réalisateur et tout, mais aujourd'hui, un jeune qui veut faire du cinéma, il n'a pas le luxe d'être réalisateur, juste réalisateur, c'est impossible.
1: Et comment fait-on du cinéma aujourd'hui en Haïti, avec tout ce que le pays a traversé ces dernières années, franchement Séisme, revirement politique, crise, etc., Comment arrivez-vous à tenir une caméra et vous euh, tourner euh, en plein cœur de
0: Port-au-Prince ou ailleurs, par exemple Est-ce que ça tourne en Haïti Et comment ah, et... <rire> Bon, après, je, je, je vais dire une chose, mais euh, moi, j'ai grandi, je n'ai jamais connu Haïti euh, comme un pays stable. On a toujours été un pays euh, mouvementé, politiquement, économiquement, socialement, parce que, justement, euh, on connaît l'histoire d'Haïti aussi. C'est comme le sort de, de ce pays, le premier pays, le, la première république noire à être indépendant. C'est comme le sort, donc il y a toujours ces mouvements, la présence des États-Unis, du Canada, de la France, etc. Et qui, voilà, ce pays a toujours... Dans, dans un mouvement, dans une turbulence totale. Mais j'avoue que là, c'est un peu particulier. Après la mort du président, il y a une montée quand même des gangs. Et puis, justement, l'oligarque et la même ministre des États-Unis et tout, euh, c'est un peu compliqué. Mais... Euh, mais... Comme on, on vit ici et puis on aime faire du cinéma sur notre métier, on trouve des moyens. Je pense que comme on dit, que si tu vis dans un jungle, tu vas devoir te nourrir en fait. Mais après, il y a une façon aussi. Je pense qu'on s'est créé notre façon de faire. On connaît là où il faut tourner, là où il faut pas tourner, là où il faut aller, là où il faut pas y aller. Et puis il faut noter que Haïti, c'est pas Haïti le problème en fait. C'est surtout Port-au-Prince en fait. C'est pas dans les villes de Port-au-Prince c'est calme. Les, les gens vivent, les gens sont bien, les gens. Il euh, euh, y a de la stabilité, euh, pas économique parce que justement, Port-au-Prince c'est la Bastion, mais euh, voilà, les gens, tu peux tourner facilement par exemple mon coup métrage je l'ai tourné à Jacmel tu peux tourner dans la nuit tu peux tourner, euh, donc le problème c'est Port-au-Prince, mais quand même on arrive à tourner à Port-au-Prince, mais, euh, mais il faut, il faut connaître les, les zones il y a des zones qui sont des zones de l'endroit et euh, donc, on a créé notre pop code, en fait, pour tourner. Mais, mais ça tourne à port prince et ça tourne en Haïti. Et
1: euh, vous vous tournez vers quelle porte Moi, je ne sais pas, en termes d'institution ou d'appui euh, culturel euh, ou cinématographique, euh, peut-être pas un centre de cinéma, mais euh, oui. chez qui peut-on frapper à la porte en Haïti pour
0: euh, compliqué. nous appuyer C'est compliqué. Je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'autodidactes en Haïti, parce qu'il n'y a pas d'école de cinéma. Il y a ZéoCol de cinéma, moi j'en ai pas fait. Il n'y a pas de, de salle de cinéma fonctionnelle aujourd'hui en Haïti. Il n'y a, a pas de subvention de l'État. Donc, euh, il y a une fondation aujourd'hui, c'est la Focale. Qui donne un peu de sous, je, je rem... bon, heureusement, il y a Focal, c'est comme un petit ministère de la culture en Haïti, on va le dire, qui donne un peu de sous pour, pour le documentaire. Mais il ne donne pas pour le développement. Il faut, il faut que le film soit assez développé, en fait, pour que tu, tu aies accès à, à une aide un peu sur, sur la production du film ou sur le tout du film, en fait. Donc, euh, aujourd'hui, c'est quand même une aide assez sélective, parce que, euh, bon, voilà, c'est puisqu'il n'y a pas d'école, il y a pas d'école donc du coup comment tu apprends à monter un dossier comment tu fais un synopsis comment tu fais une note d'intention détention comment tu fais ton traitement c'est devenu de, très très compliqué en fait pour monter le dossier en tant que tel donc du coup il y a, ça, ça tourne mais ça tourne donc, de façon euh, de façon tac de façon autoproduit et bon des fois un peu on va dire pas toujours bien quoi c'est c'est pour ça que c'est c'est pas toujours diffusé internationalement parce que des fois c'est pas c'est pas toujours potable mais heureusement aujourd'hui il y a quand même euh, il y a quand même une conscience où il y a quand même une, une petite génération quand même euh, on va dire euh, c'est pas beaucoup quand même quand on parle de génération mais il y a quand même quelques têtes qui s'en sortent et que voilà ils, ils sont ils se placent aujourd'hui dans dans des marchés et qui apprennent à connaître euh, les formes à connaître comment créer un dossier comment monter un dossier comment faire un, un film donc du coup euh, je pense qu'il va falloir un peu attendre encore 2-3 ans pour voir le fui de cette génération, de cette nouvelle génération. Mais aujourd'hui, ils se, ils se placent, dans, dans, ils, ils sont en train de développer des films, ils sont en coproduction. Et donc, euh, je pense qu'il va falloir encore attendre un peu. C'est un peu ça la réalité de, de cet espace pour tourner. Mais on est obligé d'aller vers la coproduction, c'est obligé, parce qu'on ne peut pas faire un film tout seul en INC, euh, c'est impossible, il n'y a pas de subvention, il n'y a rien, à moins que tu prends ta caméra et tu filmes, bon, il faut une équipe, etc., c'est un peu compliqué quand même, il faut attendre quelques années pour voir que donc, cette, cette, cette idée de coproduction qui s'installe de plus en plus soit un peu, donne un peu de fuite et qu'on voit les résultats un peu.
1: Et est-ce que cette coproduction, elle est euh, nécessairement tournée vers l'Occident euh, Je fais rapport par rapport à la situation géographique d'Haïti. Euh, contrairement aux autres pays d'Afrique qui ont tendance, évidemment, en premier lieu, si production a lieu, à se tourner vers euh, l'Europe, par exemple, euh, parce que euh, les liens historiques, culturels, etc., sont plus directs. Est-ce que Haïti, quelle est sa démarche Est-ce qu'elle se retourne plutôt vers l'Amérique du Nord euh, je pense à ce que vous dites, ça commence à bouger. Citons quand même euh, le long métrage fiction de Jessica Genesis, Freda, qui a fait sa première à Cannes l'année passée en 2021 et qui a quand même remis le spot euh, sur Haïti, euh, en tout cas au point de vue cinématographique. Où se tourne cette euh, coproduction,
0: essentiellement Essentiellement vers la France. <rire> ça, ça a rapport à, 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 je pense que ça a aussi rapport à, à l'histoire, mais ça a aussi rapport à la langue. Ça a aussi rapport à l'accès, parce que Haïti, euh, on est à côté de la République Dominicaine, donc, euh, mais on ne parle pas espagnol. On parle un petit peu l'anglais, mais c'est quand même, quand je dis « on », c'est pas « on », mais il y a quelques personnes qui parlent un petit peu l'anglais. C'est quand même le luxe, en fait. Et le français, c'est plus accessible pour les gens qui ont été à l'école, qui ont fait de l'université ou des gens qui sont vus dans des familles, etc. Donc, je pense qu'il y a cette tendance d'aller vers, vers la France, par rapport à l'histoire, par rapport à l'accès à la langue, mais deuxièmement, il y a aussi... Euh, ouais, c'est ça, le non-accès des, des langues, en fait. que À peine... On, maintenant, aujourd'hui, par exemple, on est en train de discuter sur les, sur les échanges avec, par exemple, la Colombie, par exemple, la République dominicaine. On peut faire des échanges de techniciens, etc. Donc, aujourd'hui, on peut faire des choses ensemble, mais ça reste quand même très porté vers, vers la France, la coproduction. Et sinon, bon, justement, avec la CP, on commence à essayer d'aller vers d'autres productions et on voit qu'il y a d'autres aides en fait, qui existent dans les autres pays dont on pourrait avoir accès, mais justement, puisqu'on n'est pas connecté, donc ça, ça, ça restreint les choses et on se, on se dit, euh, voilà, il y a, on, va, on va vers la France. Donc, euh, je, il y a une petite conscience, une petite volonté donc, euh, qui se met en place. Et puis, deuxièmement, il y a, y a certains endroits en haïti par exemple, il faut tourner avec un noir il ne faut pas tourner avec un blanc. Pourtant, les noirs, ils sont beaucoup à côté. Il y a des petits, des petits trucs comme ça qui s'installent et bon, on est, on, on est devenu de plus en plus conscient. Mais j'avoue que la coproduction aujourd'hui que je parle, internationale, etc., c'est plutôt vers la France, vers, vers des fonds, un peu pas des fonds français, mais surtout les, beaucoup de fonds qui sont qui se disent euh, « pays du Sud », des fois, sont installés en France ou en Europe, en fait. Et, et c'est aussi ça, la réalité. Quand tu reçois le fond, c'est en fond du Sud, mais c'est en fond de la France.
1: C'est la réalité. Merci. Et pour venir, revenir à vous, pardon, votre dernier court-métrage « Agoué, réalisé, en tout cas produit, en 2021, traite sur les départs, l'immigration, un thème qu'on connaît très bien en Afrique, en tout cas ces départs vers l'Europe mais dont on parle un peu moins par rapport à, à l'Haïti. Mais vous, vous avez décidé de le porter sur écran. Je propose qu'on écoute un petit extrait. « bons amis fontier, c'est la mer. Vagli l'espoir. L'espoir la ville l'autre côté. »
0: Compère. Compère. Si. Chérie. Si.
1: Parce qu'on tire la main dans le visage des compères. Merci pour cet extrait Goué, récemment d'ailleurs sélectionné au festival de Locarno. Félicitations pour ça. Euh, J'invite vraiment les auditeurs et les auditrices à aller trouver euh, les images euh, de cet extrait euh, en ligne ou euh, s'ils peuvent euh, se procurer, voir euh, cet excellent euh, court-métrage qui, moi, personnellement, m'a beaucoup euh, touché. Euh, Qu'est-ce qu'on entend, euh, ce couple que vous avez confronté à la thématique de l'immigration, des départs Qu'est-ce qu'il raconte Et surtout, j'ai cru comprendre que c'était un projet un peu personnel.
0: Ouais, et en fait, cet extrait, c'est comme une hymne à l'amour, en fait. Et là où ils se changent, ils se disent qu'ils qu s'aiment. Ils vont rester ensemble, ils vont euh, « Laisse-moi t'emmener dans le paradis, laisse-moi t'emmener dans cette ville du bonheur. » Et donc, c'est un peu une hymne à l'amour, en fait, et le fantasme de cette, de cette dame qui reste, en fait, qui attend. Et je suis justement attaché personnellement à cette, euh, ce récit ou cette histoire parce que je développe un documentaire euh, sur cette histoire similaire. Parce que mon père, en 1980, sur la dictature de Duvalier, le dictateur à l'époque en fait, les Haïtiens fuyaient massivement le pays, mais mon père aussi, il, fu il, il voulait fuir le pays et il voulait partir aux États-Unis. Donc euh, il a pris le bateau pour aller aux États-Unis, ils étaient 22 sur un petit bateau à voile en fait, et mon père il est resté 22 jours en mer, sans manger, sans boire, il m'a dit en buvant que l'eau de la mer. Et malheureusement, il n'est pas arrivé aux États-Unis. Il est retourné en Haïti, aidé par un autre bateau, parce que leur bateau, était. Euh, ils ont perdu leur chemin. Donc justement, c'est cette histoire qui m'a inspiré le court-métrage. Mais en fait, ce qui, ce qui m'intéressait, c'était les gens qui restaient. C'était pas surtout les gens, mais les femmes qui restaient. Parce que beaucoup de fois, dans ces, dans ces voyages, c'est les, les hommes qui partaient. Et les femmes restaient pour attendre un homme qui, par, qui, qui va aux États-Unis en bateau. On ne sait pas s'ils vont mourir, on ne sait pas s'ils si, euh, vont arriver. Parce qu'il y a des hommes qui arrivaient et qui donnaient nouvelles après cinq ans, après deux ans, après 10 ans. Il y a des hommes qui ne donnaient jamais de nouvelles. Il y a des hommes qui refondaient leur famille en arrivant aux États-Unis. Donc maintenant, comment, comment rester, comment attendre en fait comment, comment on peut attendre 10 ans, comment on peut attendre deux, trois ans Comment attendre quelqu'un qui monte sur un bateau, un petit bateau à voile et qui part aux États-Unis avec, avec la mer géante Comment grandir un enfant sans, sans papa comment, comment dire à l'enfant que ton père, il est aux États-Unis Il va arriver, il vient chercher. Donc, il y a cette attente qui m'a intéressé. Et justement, on est, la femme accepte, pas parce qu'elle n'a pas de volonté, des fois, euh, mais des fois, c'est un choix d'amour, en fait. Des fois, c'est un choix... Quand je dis d'amour, c'est pour pour l'amour d'un enfant, pour l'amour d'une famille. Des fois, c'est un choix parce que euh, économie, parce que ils se disent euh, si on meurt pas sur le bateau, si on meurt pas en mer, on va mourir de faim. Donc, euh, et puis, il y a aussi cette tendance, euh, bon, ça, c'est un peu euh, très, c'est très historique, en fait, c'est que dans ces années-là, en fait, dans les années 80, 60, euh, c est, c est dans les vagues de Duvalier, les gens qui partaient en Haïti, donc, il y a des gens qui, qui envoyaient des photos avec des frigos, plein de poulets plein de lait, il y a des gens qui faisaient des photos dans, dans des studios avec euh, avec des, des rats, etc. En fait, cet American Dream se nourrissait, de plus en plus en Haïti, et aujourd'hui euh, encore, ça, ça se nourrit, en fait, c'est American Gym. Donc justement, c'était l'attente qui m'intéressait, c'était à quel moment on reste et on attend, et c'est surtout un film qui, qui, qui s'intéresse aux gens qui restent ou aux femmes qui restent, en fait.
1: Merci en tout cas pour ce partage et ce témoignage, c'est un documentaire très important, que j'invite les auditeurs ou les auditrices. À voir. Vous avez aussi euh, fait d'autres documentaires euh, avant ça. Vous disiez plutôt euh, en début de podcast que vous étiez parti de l'image et de la photo. Mais pourtant, vous, vos sujets sont très sociaux, si je puis dire, très proches de la société euh, haïtienne. Euh, grâce à vous, en tout cas, on découvre certains aspects, euh, notamment en Rigoise, où vous traitez de la violence euh, des enfants et survivre en 2018 aussi un documentaire sur la disparition, hein, des résistances, si je puis dire, des, des, des régimes en place. Est-ce que vous pouvez un peu parler euh, brièvement de, de ces projets-là Et surtout, comment est-ce qu'on défend de tels projets cinématographiques en Haïti
0: Moi, je dis que ma matière première est Haïti. Je fais du cinéma haïtien jusqu'à présent, c'est ça qui m'intéresse. Donc, quand je dis cinéma haïtien, c'est un cinéma qui parle d'Haïti, qui parle de mon pays, et qui raconte ou qui dénonce ou qui met en lumière. En fait, pendant longtemps, je pense qu'Haïti, euh, c'est un pays où euh, les archives ou la mémoire, euh, la mémoire palpable, on va dire, archives, audiovisuelles, il n'y en a pas beaucoup, en fait. Et donc, du coup, moi, je me suis donné la mission de, de travailler sur des sujets de mémoire, des sujets d'histoire de, que je n'ai pas connus ou la génération après n'a pas connu où euh, voilà, on peut l'exposer, où on peut diffuser ça pour que la génération d'aujourd'hui sait ce qui s'est passé, pour qu'on reproduise pas les mêmes choses, pour qu'on voit dans une autre direction, ou qu'on essaie de, de faire bouger les choses. Mon premier court métrage a justement abordé cette violence sur les journalistes, en fait, euh, avec la mort de Jacques Roche, assassiné euh, méchamment, sur, la, sur le régime de, 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 du président Aristide en 2004. Je pense qu'il faut en parler. Là, récemment, il y a, il y a quatre ans de cela, justement, euh, on a un frère, un ami qui, qui est mort, euh, euh, un journaliste qui est mort, et, et a, après avoir fait un reportage à Grand Ravine, un quartier un peu... Ouais, c'est un quartier euh, gangsterisé aujourd'hui, on va dire, en fait. Il euh, y a encore cette violence sur les journalistes, il y a encore cette violence, une violence policière, des fois... Euh il faut en parler, il faut exposer ces choses et de dire non, en fait. Et, et que si on n'en parle pas, ça va se reproduire et se reproduire encore une fois. Donc, du coup, par exemple, mon, mon court-métrage euh, documentaire rigoise, ça traite un peu la violence faite aux enfants. Donc, il y a, y a un outil ou un, un objet euh, que les parents utilisaient aujourd'hui encore, encore aujourd'hui dans les quartiers défavorisés, dans les quartiers pauvres. Moi, ma mère, elle avait sa petite grigoise aussi. Cet objet s'appelle une grigoise. C'est un objet fait avec des nerfs de bœuf et plié en, en, en trois, en fait. Et que c'est les fouets qu'on utilisait pour, pour vraiment, pour battre les esclaves. Et que c'est un objet qui est resté dans la société haïtienne et que les parents utilisent pour fouetter les enfants, pour battre les enfants. Pas fouetter, on va dire, battre même pour battre les enfants. Donc, du coup, tu peux avoir des des cicatrices sur ton corps après avoir été fouetté, etc. C'est des, des formes de violence euh, coloniale euh, mais euh, qui se reproduisent dans, dans la méconnaissance des, des choses et que, voilà, que c'est important de parler et que ça peut amener en fait, un esprit critique sur la chose et une lumière sur la chose, en fait. Et tant qu'on s'éloigne de ces quartiers tant qu'on s'éloigne de, de ces réalités-là, on pense que c'est plus là, on peut, on peut imaginer que c'est plus là, mais c'est juste des fois où on est en train de bouger d'une classe à une autre, d'un un espace à un autre, et qu'on est devenu de moins en moins conscient. Où on n'est plus face à cette réalité, mais c'est des réalités qui existent, qui sont là, et c'est important d'en parler. Je me donne un peu la mission que, voilà, que mon cinéma peut être utile, en fait.
1: Et quel est votre regard aujourd'hui sur le cinéma en Haïti Quels sont vos espoirs
0: ah, moi, je suis très, très confiant, en fait, euh, sur le cinéma haïtien. Il y a une volonté, une vraie volonté. Et ce peuple a toujours été un peuple très résistant et très innovateur, en fait. Quand on ne trouve pas, on crée. On crée, on crée nos moyens, on crée nos propres moyens, on crée euh, notre issue. Donc, il y a une petite, il y a une petite génération qui commence à être conscient, qui, qui, qui s'installe, euh, voilà, qui essaie de faire les choses. Je cite, par exemple, Jessica Géné, justement, euh, une bonne amie à moi euh, qui, qui a, a fait ce film, ce beau, beau parcours. Euh, et il y a d'autres gens, Pierre-Michel, qui est aujourd'hui en post-production avec son film. Il y a, ouais, justement, il y a d'autres gens qui sont, qui sont soit en développement, soit en production. Par exemple, Fallon Pierre-Louis, que je produis euh, son film, qu'on a, qu a eu euh, pas mal de fonds. L'image francophone, le fond de la région, qui est actuellement euh, en fin de développement et en dépose en production. Donc, du coup, je pense dans 2, 3, 4 ans, on va avoir des petites têtes apparaître. En fait, euh, on va voir des petites têtes euh, de cinéastes haïtiens qui vont porter ce cinéma et ça donne espoir, ça donne beaucoup espoir. Après, il faut euh, justement, Donc, comme on dit, la situation du pays, il faut savoir le contourner, comment tourner, comment. Comment dealer avec ça, comment faire avec ça, c'est une question qu'on se pose quand même parce qu'il y a deux techniciens qu'on veut amener, parce qu'on a une carence quand même en techniciens en Haïti. Donc, il va falloir faire des coproductions, amener des techniciens, soit dominicains, colombiens, partout dans le monde, il va falloir faire des échanges, mais après ces échanges-là, il faut les mesurer, il faut les penser, il faut savoir les contourner, comment les contourner, etc. Il y a de l'espoir en fait. Euh, moi, je pense que le cinéma haïtien, dans, dans pas longtemps, on va en entendre parler en fait.
1: Et c'est tant mieux. Ça tourne en Haïti, en tout cas avec Samuel Souffrant. Merci beaucoup, Samuel, réalisateur et producteur. C'était vraiment très agréable de vous avoir dans ce podcast. Et bien, bonne chance pour la suite. Bonne continuation.
0: Merci beaucoup. J'allais oublier que, voilà, justement, euh, là, en ce moment, je pars à Locarno et je pars avec. Il, il va y avoir la présence de deux Haïtiens. Donc, il y a un producteur haïtien qui sera à Locarno dans le lab, qui s'appelle Gilbert Mirambou. Il y a Getty Félin, qui est quand même très connu, euh, qui sera dans le screening euh, projet euh, sur la Caraïbe. Et moi, qui serai en euh, programme d'immersion, focus sur la nouvelle génération, etc., dans la Caraïbe. Donc, quand même, trois Haïtiens à Locarno, ça, c'est de l'espoir, en fait.
1: Merci d'avoir écouté cet échange, merci à notre invité Samuel Seffran. Je vous recommande vivement notre série anglophone animée par la critique de cinéma et curatrice Katharina Edren et notre série portugaise animée par la chercheuse et curatrice Janaina Oliveira. Vous pouvez vous abonner au podcast CineDB anglais, français ou portugais sur Apple, Spotify ou partout où vous trouverez vos podcasts. Chanceux et chanceuses sont celles qui parlent les trois langues, car elles tireront le maximum de cette série. Cet épisode a été produit par Vasticalis avec l'aide d'André Burnett, production exécutive, Katharina Edren, un choix éditorial de Dji montage réalisé par Antoine Donnet. CineDB.Africa est un projet visant à connecter les professionnels du cinéma africain entre eux et avec le public. Cette série de podcasts est financée par le Goethe-Institut, la GIZ, la Société Allemande de Coopération Internationale. Et n'oubliez pas, ça tourne en Haïti. À la prochaine